0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Ja, hallo zusammen. Wir befinden uns in Baden-Württemberg in der letzten Sommerferienwoche. Morgen steht die erste Lehrerkonferenz an, es bleibt also noch Zeit für eine kleine letzte entspannte Podcast-Folge und ich habe heute Stefan zu Gast und Stefan war so leichtsinnig und hat auf Facebook einen Beitrag von mir geliked. Und oh, da habe ich ihn dann direkt gefragt, ob er nicht Lust hat, mal in den Podcast zu kommen. Oh, das also, muss mal versehen gewesen sein. Habe ich echt was geliked von dir? Ach Mist, okay. Da müssen wir
1: schon abbrechen, Jens, oder wie? Nein, du machst ja schöne Sachen. Insofern freue ich mich, dass das zu dieser Einladung gekommen ist. Vielen Dank.
0: Ja, und ich freue mich, dass du da bist. Ähm, du bist, ich habe ja ein bisschen recherchiert und da ist einiges zusammengekommen. Vor allem deswegen, weil ich auf deiner Homepage recherchiert habe und du das selber geschrieben hast. Vermutlich ist es deswegen auch so viel. <lacht> ähm, du bist ähm, Autor und Medientrainer und äh, du hast ähm, einige Bücher geschrieben, unter anderem auch OneNote für Lehrer und äh, Microsoft 365 Education. Digital genau. Unterricht mit Teams OneNote und Co., das sind ja alles Themen, die momentan durch die Pandemie noch, ähm, noch aktueller sind, als sie eh schon sein sollten. Das ist echt verrückt, ja. Also der, das hat sich wirklich so entwickelt,
1: dass äh ich mich immer schon mit diesen Themen auseinandergesetzt habe in den vergangenen Jahren, ne, mit digitaler Bildung, was heißt es, Software und Technologien einzusetzen in Schule, Unterricht, auch Hochschule und irgendwie ne, als, als Autor hat man das Bedürfnis auch darüber zu schreiben, natürlich sein Wissen in irgendeiner Form weiterzugeben. Und das habe ich vorher so, so nebenbei als Hobby gemacht und tatsächlich äh, ja ist der Bedarf immer größer geworden. Du weißt es selbst, in deiner, in deiner Lehrerrolle, plötzlich habt ihr alle Dienstgeräte in die Hand gedrückt bekommen oder einen Großteil zumindest, plötzlich regnet es Software vom Himmel und ihr müsst alle äh, damit klarkommen, in Schule und Unterricht und euch überlegen, was könnt ihr jetzt damit anstellen. Und diese Brücke zu schlagen, das habe ich mir so ein bisschen zur, zur Aufgabe gemacht. Und äh, wie gesagt, tatsächlich der Bedarf an den Büchern, auch an Seminaren, die ich gebe,
0: ist äh, viel größer geworden in den vergangenen Jahren und wächst weiter. Mhm. Das glaube ich, weil ja auch in der Lehrerausbildung nicht so super viel getan wird in diese Richtung. Also ich, ich sehe das, das, immer, ja. Mhm. ja also die Referendarinnen und Referendarinnen, die da kommen, die sind teilweise gar nicht gut vorbereitet. Ähm, je nachdem halt, wie sehr sie sich selber für Computer interessiert haben, haben sie da ähm, auch mehr oder weniger Wissen. Du, das ist ja auch, auch das, was man Hochschulen generell äh, vorwirft. Äh, wenig Bezug äh,
1: zu haben tatsächlich zu der, zu der aktuellen Situation vor Ort. Ähm, das muss gar nicht nur äh, jetzt im, im Bereich Lehramt sein. Ich komme aus der Journalistik ursprünglich. Ne? habe Journalistik studiert, bin, bin äh, im Herzen auch immer noch Journalist in, in irgendeiner Form. Ähm, und da ist ja genauso, dass das sehr theoretisch oft in einem Studium zugeht. Und spätestens, wenn ihr ins Referendariat geht oder wir ins Volontariat, wo man dann das richtige Leben kennenlernt, dann stellt man fest, was man eigentlich braucht. Sachen, die man eben nicht in der Bibliothek nachlesen kann oder die einem ein Professor, der, der lange nicht im Leben unterwegs war, auch nicht, nicht so einfach mit auf den Weg geben kann. Also mich erschreckt das, weil man oft ja auch immer denkt, die Referendare, alles jetzt Digital Natives, ne, die haben das quasi, quasi aufgesogen, mit digitalen Tools zu arbeiten. Aber man stellt dann oft fest, äh, das will ich nicht, nicht ganz pauschal sagen, aber die können oft äh, in TikTok und Snapchat hoch und runter wischen. Aber sinnvoll Inhalte zu, zu erstellen, zu gestalten, auch richtig abzuspeichern oder in irgendeiner Form produktiv mit Software zu arbeiten, da fehlt es dann manchmal. Das finde ich auch nicht schlimm. Die haben es eben auch, auch in der Form nicht gelernt. Aber auch das ist eben eine Brücke, die es dann zu schlagen gilt. Egal, ob das mit Fortbildung ist, im, im Selbststudium oder was auch immer. Aber ich halte das für ein Problem, dass die Ausbildung so ist, wie sie ist. Nämlich sehr aus meiner, meiner Erfahrung heraus theoretisch angelegt. Kommt immer ein bisschen auch darauf an, wo man gerade studiert. Also es ist ein bisschen, bisschen Glückssache offenbar auch. Mhm. Aber das geht besser aus meiner Sicht. Da, da, da geht eigentlich noch mehr.
0: Mhm. Ja, das ist ja, also Bildung ist tatsächlich oft Glückssache. Das stimmt, das ist auch in der Schule so. Je nachdem, was für Lehrer du hattest, ähm, gehst du da mit mehr oder weniger äh, guten Gefühlen und guten Wissen raus. Glücklicherweise gibt es eine Schnittmenge, auf die man
1: sich ja verständigt hat oder bei der man zumindest glaubt, voraussetzen zu können, das sollten jetzt alle mitnehmen. Und auch das wird ja im Bereich äh, digitale Tools gerade sehr ausgehandelt. Ne? Also, vermischt sich jetzt schon so ein bisschen in unserem Gespräch, weil mir auch so viel dazu einfällt. Aber ähm, digitales Arbeiten in der Schule heißt ja zum einen, wie kann ich die Schulorganisation vereinfachen zum Beispiel Hilfe von Software und Co. Wie kann ich äh, innerhalb der, der Lehrerrunde äh, da die Kommunikation vereinfachen, den Austausch von Unterrichtsmaterial zum Beispiel. Und dann gibt es eben noch den Bereich gemeinsam arbeiten mit Schülern. Und das finde ich gar nicht nur wegen der technischen Kompetenzen so wichtig, sondern auch im Hinblick auf Medienkompetenz in unserer immer digitalisierter werdenden Welt. Das ist, ja wie gesagt, so ein bisschen auch meine Mission. Wie gesagt, ich komme eigentlich aus dem Journalismus, aus dem Medienbereich, habe lange auch gelehrt, also viel mit Studierenden auch, auch gearbeitet. Und ich meine... Guck dir an, was, was heute passiert. Wir werden zugemüllt mit, mit medialen Botschaften auf allen Kanälen. Früher war es dann zumindest nur, in Anführungsstrichen, Fernsehen, Radio. Jetzt kommt Internet, Social Media und Co. dazu. Schülerinnen und Schüler werden bombardiert mit Fake News und Hate Speech und allem, was dazugehört. Und das gehört für mich eigentlich auch in diesen Bereich Medienkompetenz mit dazu. Nicht nur das technische Handwerk zu lernen, zu verstehen, wie man in Word einen Brief schreibt oder mit OneNote irgendwelche Arbeitsblätter ausfüllt, sondern tatsächlich auch zu verstehen, was steckt dahinter? Welche Gefahren auch? Inwiefern lasse ich mich auf Algorithmen rein? Und, und, und. Das ist ja auch ein Füllhorn an Themen eigentlich. Und dass das so
0: unterrepräsentiert ist in Schulen, das äh, ja, macht mich immer wieder fassungslos. Ja, das geht mir genauso. Also wenn man sich den Bildungsplan in Baden-Württemberg anschaut, ähm, dann ist es eigentlich wirklich eine Katastrophe. Die haben in Klasse 5 einen, einen Basismedienkurs, das sind 35 Stunden, in ja. denen ähm, so die Anfänge gelehrt werden. Das einzig Gute daran ist, dass da tatsächlich auch ein bisschen Medienbildung mit dabei ist, aber natürlich auch Word und so weiter. Aber ich habe jetzt auch gesehen, Kollegen machen da wochenlang ähm, zehn Finger schreiben wo ich denke, naja, also hm. klar, okay, das, das sollte man schon auch können, aber ich finde, es gibt wirklich wichtigere Sachen. Also, wie du schon sagst, ich finde bei Fernsehen und ähm, bei den Printmedien, da konnte man sich früher zumindest ein bisschen darauf verlassen, dass das auch gut recherchiert war und dass es stimmt, was da drin steht. Das kannst aber du bei gutem Journalismus heute hoffentlich auch noch, auch wenn der online
1: stattfindet, nur es gibt eben so viele andere Quellen auch noch, weil so viele Menschen mitsprechen können, was ich ja. im, im demokratischen Gedanken auch erstmal, erstmal toll finde. Du, ich sag dir, sag dir ein anderes Beispiel, ich habe kürzlich ein Deutschbuch in die Hand bekommen, ich weiß gar nicht mehr, für welche Klasse und von welchem Verlag das war, aber da ging es eben auch um, um den Bereich Medien und da wurde schön vorgestellt, wie denn heute eine Zeitungsredaktion arbeitet. Und ich finde, das ist natürlich immer noch wichtig, nur das ist so fern ab von der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, die eben erst recht keine Zeitung mehr lesen, sondern eben auch online unterwegs sind. Und äh, ja, man muss ja großes Glück haben, wenn ein Schüler bei Spiegel Online landet, ähm, aber da ein Verständnis für zu erwecken. Was macht denn, lass es die Tagesschau bei Instagram sein oder was auch immer. Ich glaube, da gibt es bessere Zugänge, als zu sagen, wie wird eine Zeitung gedruckt und, und hergestellt mhm. und, und inhaltlich produziert. Also mhm. dieses Bild von, vom Lokalreporter beim Kaninchenzüchterverein, das gibt es sicher auch noch, aber die Medienwelt hat sich verändert. Die Schulbücher, die das begleiten, haben sich aber nach meinem Gefühl, nicht so verändert, wie es sein müsste. Also klar, da taucht manchmal alibimäßig ein Tweet auf in der Aufgabe, damit man mal Twitter abgedeckt hat oder so. Aber das Abbilden der Lebenswirklichkeit der Schülerinnen und Schüler, gerade im Medienbereich, ja, findet so aus meiner Sicht weder im Unterrichtsmaterial der Verlage
0: statt, noch dann eben auch in so manchem Unterricht. Absolut, also man muss sich das selber im Internet zusammensuchen. Ähm, Seiten wie ClickSafe zum Beispiel finde ich da super, wirklich ja. super, ja. Äh, ja. Die haben ja auch gut äh, gutes Material dort und ähm, und es ist aktuell und bei den Büchern, ich sehe das genauso. Äh, neulich war auf Twitter, äh, hat irgendeine Kollegin gepostet, ein Bild aus, der, aus irgendeinem Schulbuch gepostet, wo die Schüler noch neben dem Projektor stehen <lacht> wieder. Das ist so, so typisch dafür eigentlich, dass, ähm, dass auch die Verlage hinterher äh, hinken, definitiv, ja. Aber du sagst genau ähm, das
1: Richtige, es gibt ja tolle Angebote. ClickSafe ähm, finde ich auch fantastisch gut. Ist ja ein Angebot der Landesmedienanstalten unter anderem. Ich habe äh, lange für äh, die Landesmedienanstalt auch ein Medienkompetenzprojekt hier in Nordrhein-Westfalen umgesetzt, NR Vision, ein Lernsender quasi, insofern kenne ich diese, diese Angebote, ähm, Handy, Sektor und wie sie alle heißen, also da gibt es so viel tolles Material, also wer mag, äh, vielleicht hören uns ja ein paar Menschen auch zu hier, ähm, mal zu schauen, was die Landesmedienanstalten da anbieten. Ähm, in Nordrhein-Westfalen gibt es die, die LFM, Landesanstalt für Medien, in NRW in Baden-Württemberg, habt, äh, denke ich mal, auch entsprechende äh, Einrichtungen in Hessen, die LPR-Kollegen. Also da gibt es einiges an Material kostenlos und das ist äh, ganz toll aufbereitet, finde ich.
0: Definitiv. und Aber ich, ich habe da als Lehrer die Schwierigkeit, dass es so unheimlich viel ist. Das ist ähm, wahnsinnig viel. Und du sagst ja auch selber, ähm, vorhin hast du gesagt, guter Journalismus muss ja auch in den Medien stattfinden. Aber wie kann ich guten Journalismus von schlechtem unterscheiden? Und so ist es auch mit den Unterrichtsmaterialien, die ich bekomme. Woher weiß ich denn, was gut ist und was nicht? Nicht alles, was mir das Land anbietet, kann ich auch tatsächlich brauchen. Und nicht alles, was irgendjemand bei EduKey reinstellt, kann man gebrauchen. Das ist für mich zum Beispiel auch gerade so ein großes Thema. Ne? Es
1: gibt ja Plattformen, EduKey, ein Beispiel, äh, wo jeder Lehrer alles Mögliche reinstellen und tatsächlich auch verkaufen kann. Und äh, wenn man mal sieht, dass es da keine Qualitätskontrolle gibt, äh, dann schlackert man mit den Ohren manchmal. Das heißt nicht, dass ich, wir haben so einen negativen Drall gerade in unserem Gespräch, aber ich glaube, es ist ja richtig auch, auch so Kritik dann, dann zu äußern. Also ich sehe die Schwierigkeit auch zu sortieren, was sind denn geeignete Inhalte? Was ist jetzt auch nicht zum Beispiel werblich geprägt? Es gibt ja auch Firmen, die versuchen, in irgendeiner Form ihr Material in, in Schulen unterzubringen. Also, da, das gehört für mich genau dazu, auch, auch zu dieser Kompetenz zu schauen, aus welcher Quelle stammt Material? Ist es geeignet für Schülerinnen und Schüler? Ist es inhaltlich geeignet? Ist das aufgrund anderer Eckdaten geeignet? Und äh, ja, wie, wie äh, ausgewogen wird darin zum Beispiel über etwas berichtet? Und selbst bei Schulbuchverlagen konnte man früher ja auch keine Ahnung, mal Fehler entdecken oder irgendwas. Aber da gab es zumindest ein Lektorat dahinter. Ne, mhm. wenn, ich, wenn ich schaue, was du teilweise sonst jetzt im Internet rumgeistert, muss man schon selbst als Lehrer auch auf der Hut sein. Worauf lasse Ach, ich mich ein? Welches, welches Unterrichtsmaterial schnappe ich mir? Und äh, was, was möchte ich denn wirklich in Schule und Unterricht nutzen? es ist nicht
0: einfacher geworden. Und ja. tatsächlich habt ihr ja auch nicht mehr Zeit geschenkt bekommen in eurem Job. Ja, das stimmt. Ähm, und es ist natürlich <lacht> aber... Es, wenn wir das Negative da ein bisschen rausnehmen wollen, ähm, nicht alles, was ich nicht gebrauchen kann, ist ja automatisch schlecht, sondern es ist eben auch so, dass ich dann meistens sage, okay, das ist im Prinzip gut, aber ich kann es für meine Klasse nicht anwenden. Ja. Ich muss es dann verändern irgendwie. Und äh, dann ist es aber auch schon Schluss, weil gerade diese, diese Materialien auf EduKey, die sind ja so ähm, verspielt und äh, oft so grafisch, was ja wirklich toll ist, das kann ich aber gar nicht verändern weil ich halt normal vielleicht nicht so gut malen kann. Und wenn ich da dann rumkritzel, dann äh, sieht es ein bisschen aus wie die Gemälde, die da von den äh, Putzfrauen teilweise ja. <lacht> werden in Italien. Es ähm, ist Fluch und Segen, dieses, dieses Überangebot.
1: Egal, ob, ob wir jetzt über Medien sprechen, ob, ob wir über Unterrichtsmaterial sprechen, ob wir über Themen sprechen, dieses Überangebot ist eine Herausforderung. Gibt es ja auch Studien zu. Ne? Ich stehe jetzt, früher, wenn ich in den Supermarkt gegangen bin, habe ich die Auswahl zwischen drei Dosensuppen gehabt. Und heute stehe ich vorm Regal und äh, muss ständig Entscheidungen treffen, ob ich jetzt äh, die oder vegan oder mit Kräutern oder ohne Kräuter, selbst von den Eigenmarken. Also, ich muss so viele Entscheidungen treffen im Leben, äh, weil es ein Überangebot gibt. Und das ist. Äh, beim Musikangebot bei Spotify so, das ist bei Unterrichtsmaterial so, dass aus allen Ecken irgendwie zufliegt. Das ist äh, so, wenn ich den Fernseher einschalte und statt drei Kanälen äh, jetzt irgendwie zwischen 150 und mehr wählen muss oder darf, plus Netflix, plus Disney Plus und wa was auch immer. Ähm, das ist toll. Also ich als medienaffiner Mensch finde das natürlich erstmal toll, aber es stellt uns als Gesellschaft vor Herausforderungen und wir, in, ich sag mal, ähnlicher Generation, äh, denke ich, uns fällt es schon schwer, diese Entscheidung zu treffen, aber Schülerinnen und Schüler an die Hand zu nehmen und die dabei zu begleiten, solche Entscheidungen zu treffen, zu sortieren, welchen Informationen kann ich vertrauen und bei welchen sollte ich ein bisschen kritischer sein? Vielleicht auch nicht nur auf eine Quelle zu setzen, sondern zu schauen, das sagt jetzt zwar irgendein Instagram-Kachel-Post, aber ähm, schreibt das auch irgendjemand genauso, sich diese Mühe zu machen? Sich die Mühe auch zu machen, nicht nur auf eine Zeitungsquelle oder nur die Tagesschau zu setzen, das ist schon Königsklasse ja fast bei, bei vielen, aber das spielt tatsächlich eine Rolle und gerade auch in, in, in einer Zeit, wo ja, viele sich zufrieden geben damit, einfach eine Überschrift zu lesen und zu glauben, sie haben damit den ganzen Artikel erfasst. Das ist sehr schwierig, gerade, ähm, du hast sicher dieses Beispiel jetzt in den Sommerferien mitbekommen mit diesem, in Anführungszeichen, Winnetou-Skandal. Ne, ganz Deutschland diskutiert über Winnetou und äh, dann behauptet äh, die Zeitung mit den großen Buchstaben plötzlich, die ARD würde die Filme boykottieren, was absoluter Quatsch ist, sondern die ARD hat einfach die Rechte nicht mehr in den Winnetou-Filmen, so wie sie nicht die Rechte an Star Wars oder Herr der Ringe hat. Stattdessen hat das ZDF aber die Rechte. Also mhm. wenn man mal hinter die Schlagzeilen schaut, stellt man oft fest, Okay, da gibt es offenbar bestimmte, bestimmte inhaltliche Bestrebungen, das kann ich glaube ich auch als, als Journalist frei so sagen, dass das nicht für alle Medien gilt, aber tatsächlich gibt es ein paar Medien, die um für Klicks zu sorgen und für Aufmerksamkeit zu sorgen, da sich ähm, solcher, solcher Tricks bedienen, ähm, da muss man einfach, einfach äh, ja, auf der Hut sein und das den Schülerinnen und Schülern mitzugeben, ist aus meiner Sicht eine große Aufgabe. Das heißt nicht, dass alles, was sonst in der Schule passiert, nicht mehr wichtig ist, um Gottes Willen. Aber ähm, das ist eben dazugekommen. Und vielleicht muss man auch überlegen, was kann man stattdessen weglassen?
0: Ja, also ja, warum nicht? Ja, aber... Es war mal in, in Baden-Württemberg war es mal so, dass man gesagt hat, wir unterrichten Informatik nicht mehr als Fach, sondern wir verteilen die Inhalte auf alle Fächer, ja. was ich ja von der Idee her gar nicht schlecht finde, weil man einfach sagt, okay, dann kann der Deutschlehrer eben seine Themen auch, auch digital machen ähm, und äh, da auch aufs Internet zugreifen und der Mathelehrer ähm, hat dann seine anderen Sachen, ja, ja. die die Idee ist super, aber natürlich, es ist eine, eine Theorie, die in der Praxis überhaupt nicht funktioniert hat, weil die Lehrer sich nicht über, so, über eine so breite Fläche äh, quasi ähm, ja, zusammen austauschen können und die Inhalte so genau verteilen können. Dieselbe Diskussion gab es ja im Bereich
1: Medienkompetenz auch. Braucht es dafür ein eigenes Fach? Braucht es Medienkunde? Oder sollte jeder Religionslehrer, Physiklehrer etc. auch in irgendeiner Form Medienarbeit unterbringen? Und ähm, mir geht es ähnlich, wie du es wie gerade beschrieben hast. So charmant ich den Gedanken finde, in der Praxis ist meine Wahrnehmung. Dass äh, das nicht funktioniert, weil ihr aber auch, und das, das, das muss man ja auch, auch schützend sagen, euer Job ist einfach nicht einfacher geworden. Ich bin sehr viel an Schulen unterwegs für Schulungen, für Fortbildungen. Ne? Wenn, ich, wenn ich vor Ort bin und äh, den Lehrkräften erkläre, wie sie bestimmte Software einsetzen können, wie sie Unterrichtsmaterial digital gestalten und so weiter. Dann erlebe ich, dass viele oft dieses Gefühl haben, oh Gott, jetzt kommt die Digitalisierung auch noch obendrauf und jetzt sollen wir uns auch noch damit auseinandersetzen. Wir haben doch schon individuelle Förderung, Inklusion und äh, Barrierefreiheit und alles Mögliche, was, was gerade an Themen dazukommt. Und viele empfinden das so, dass die Digitalisierung jetzt noch obendrauf geschüttet wird und äh, einen erschlägt. Ich glaube, dass es der falsche Angang ist im Kopf. Ich glaube, dass die Arbeit mit digitalen Tools eben einiges einfacher macht und ersetzt und eben nicht obendrauf kommt, sondern sich an unsere Seite stellt und die helfende Hand reicht. Das ist zumindest so meine Perspektive da drauf. Ich versuche aber auch in meinen Fortbildungen dafür zu sorgen, ja, dass die Leute nicht das Gefühl haben, sie müssen jetzt noch ein Informatikstudium ablegen, um jetzt mit einer bestimmten Tafelsoftware zu arbeiten oder Arbeitsblätter multimedial zu gestalten. Sondern mir geht es eigentlich darum zu sagen, ey, Du bist doch blöd, wenn du die digitalen Tools nicht nutzt. Du kannst damit Zeit sparen, du kannst damit deine Nerven schonen, wenn du dir bestimmte Wege aneignest, wenn du ja, wenn wenn du dir diese Software zu eigen machst und äh, ja, zu deinem Werkzeug machst, das dich äh, täglich begleitet. Und ich glaube, dass das besser klappt, als wenn man irgendeinen Informatiker, sorry an alle Informatiker, also jemanden, jemanden technisch geprägten in eine Schule stellt, der zwar die Funktionen erklärt und sagt, klicke hier rechts oben, dann passiert links unten das. Das kann ich auch machen, aber so eine reine Softwareanleitung ist es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, mhm. es ist total wichtig, immer vom Einsatzzweck auszugehen. Immer davon auszugehen, was will ich als Lehrkraft denn gerade erreichen und dann schauen, ist überhaupt ein digitales Tool dafür sinnvoll? Es geht ja auch nicht darum, jetzt digital zu arbeiten, um des Digitalisierungswillens, sondern zu schauen, in welchen Aufgabenbereichen erleichtert mir die Software was. Also ich weiß nicht, wie, wie du es erlebst, wie digital du aufgestellt bist, aber ähm, wirst es wahrscheinlich ähnlich sehen, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, also genau das wäre jetzt aber auch meine Frage gewesen. Wo nimmt uns das Digitale denn die Arbeit ab und wo produziert sie vielleicht mehr Arbeit? Weil ich glaube tatsächlich, das ist die Erfahrung, die ich jetzt an meiner alten Schule gemacht habe, da war von vornherein so eine Abwehr da, wenn man das mhm. Gefühl hatte, die, die Kollegen hatten das Gefühl, man will auf Teufel komm raus alles digital machen. Ja, Blödsinn, und, ja. Ja, und das macht tatsächlich keinen Sinn, aber sie haben dadurch einfach alles blockiert, was auch wirklich gut gewesen wäre. Also ich habe dann ähm, zum Beispiel, wir Lehrer arbeiten ja immer noch mit wahnsinnig viel Papier und das ist nicht immer ja nicht immer sinnvoll, man findet die Sachen dann irgendwo in einem Ordner und wann guckt man, holt man die Ordner schon mal raus, nie im Leben, während man das Handy aber immer dabei hat. Also macht es ja durchaus Sinn, bestimmte Informationen über das Handy zu verbreiten. Ich hatte zum Beispiel eine Raumbuchung programmiert und mhm. die Lehrer haben darauf bestanden, dass wir einen Zettel an die Lehrerzimmertür hängen, weil man weil das schneller ist und einfacher. Und ja, klar, für den spontanen Lehrer, der während er das Lehrerzimmer betritt, beschließt, dass er morgen in den Computerraum möchte, für den ist dieser Zettel besser. Aber alle anderen, die vielleicht zu Hause planen, die sich Gedanken machen, die wissen nicht, dass da was eingetragen wurde. Ja, ja. Ich Und, was du meinst. Ja. Ja, das, Ich finde, da, da verhindert das Papier den Fortschritt.
1: Aber du hast ähm. genau das
0: Richtige gerade gesagt. Alle haben das Gefühl, wir müssen jetzt plötzlich alles digital machen.
1: Und diese, diese Fallunterscheidung mal zu überlegen, was ist einfacher, wenn ich es äh, digitalisiere und was ist immer noch mit, mit Stift und Papier vielleicht dann doch sinnvoll. Ähm, diese Fallunterscheidung geht mir in der Diskussion total flöten. Also das, das kann, kann ich schwer nachzuvollziehen. Genauso habe ich oft den Eindruck, dass Schulen denken, okay, wir machen jetzt ganz viel digital, wir haben doch jetzt diese T Tools, jetzt funktioniert ja alles von alleine. Ich muss aber trotzdem noch miteinander sprechen und kommunizieren und trotzdem Vereinbarungen darüber treffen, was ich wo in welcher Form digital eintrage. Also es ist auch kein, kein Selbstläufer, aber sich mal die Zeit zu nehmen und gemeinsam hinzusetzen, die Zeit versuche ich dann auch in, in, in Fortbildung dann zu nehmen oder auch, auch einzuplanen und mal gemeinsam zu überlegen, für welche Zwecke wollen wir es denn überhaupt nutzen. Vielleicht lohnt es sich mal, auch, auch klein anzufangen, also nicht sofort die ganz große, große Digitalisierungsdecke über alles zu legen, sondern mal bei einzelnen Projekten sich heranzuwagen, also auch diesen Prozess zu begleiten, wie man es in jeder Firma macht, Dieses, Change-Management ist ein großes Wort, also Veränderungen auch begleiten. Und das fehlt mir, vielleicht mal zu sagen, okay, ein bestimmtes Projekt, ein Schulfest oder eine Projektwoche oder was auch immer, die organisieren wir jetzt mal digital, zum Beispiel in einem Notizbuchprogramm wie OneNote oder was auch immer, um das kennenzulernen und auch um die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen, die vielleicht eben noch nicht so affin sind, die nicht einfach den Hebel zu Hause umstellen können und so fort, alles nur noch am PC haben. Also mhm. ich glaube, dass dieser dieses Prozessdenken zu sagen, okay, wie implementieren wir das, da fehlt mir bei manchen ich sage, das ist jetzt schwierig zu sagen, weil Schulen so wahnsinnig unterschiedlich sind und ich sehr, sehr viele Schulleitungsmitglieder auch kennengelernt habe in den vergangenen Jahren, die da ganz unterschiedlich auch mit umgehen. Aber dieses Bewusstsein dafür, man kann nicht einfach den Hebel umstellen, sondern wir müssen jetzt sukzessive, Schritt für Schritt schauen. Vielleicht auch erstmal schauen, dass Kollegen selber auch die Zeit bekommen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Ich habe das, hab das beobachtet jetzt bei den, bei, den, bei den Dienstgeräten. Da werden plötzlich tonnenweise irgendwelche iPads oder kleinen Laptops oder was auch immer angeschafft. Um Sinn oder Unsinn können wir, können wir sicher auch noch, noch sprechen, ob das immer, immer so sinnvoll ist. Aber die bekommen das Gerät in die Hand gedrückt und oft ist es dann ein Briefbeschwerer. Klar, der liegt zu Hause original verpackt rum, weil niemand mal gezeigt hat, von wie mache ich es an und aus, okay, da kann man noch erwarten, dass eine Lehrkraft das selbst macht, bis hin zu der Neugierde, was sind da für Apps, aber auch mal sich gemeinsam auszutauschen, gemeinsam mal einen Nachmittag irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen zu schauen, wie hilft uns das, dass einer mal den anderen erklärt, wie geht's, oder dass man eben auch mal jemanden Kompetentes einlädt, der einen, einen inspiriert. Also ich stelle auch oft fest, mein, mein Ziel bei Schulungen ist eigentlich, das sind ja oft Crashkurse. Du kannst an einem halben Tag oder bei so einem pädagogischen Tag in so einer Einheit äh, kannst du nicht rauf und runter alle Funktionen von, von Excel oder was auch immer erklären. Das, ist, das wäre Irrsinn. Aber mein Anspruch ist, oder mein Ziel ist es, den Leuten Lust zu machen. Also so ein bisschen den Funken in den, in den Augen auszulösen, dass sie sagen, hey, ich wusste gar nicht, dass das geht. Warum hat mir das denn nicht schon vorher jemand gesagt, dass ich mir damit das Leben einfacher mache? Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was, was fehlt, dass man immer denkt, oh, das ist alles so technisch und, und eben hat was von, ich muss jetzt plötzlich programmieren können. Nein, nein, muss es nicht. Es kann auch Spaß machen, sich mit den Sachen auseinanderzusetzen und manchmal ist es trotzdem noch sinnvoll, das mit einem Plakat und mit einer Schere und mit Kleber zu machen. Ja. Kommt drauf an. Und das ist oft, lass mich das noch kurz sagen, das ist, ist so ein spannender Moment oft in Fortbildungen, wenn die Leute erwarten zum Beispiel, dass ich, dass ich ausschließlich Digitales äh, empfehle und in bestimmten Sachen dann aber sage, ey, kommt drauf an. Und wenn du das lieber mit Kreide an der Tafel mach, machst, dann mach doch. Dann mach doch. Dich bremst doch keiner. Ja, ja. Und das, das ist, äh, ist spannend dann oft, was es auslöst in den Köpfen.
0: Ja, es ist äh, nicht alles, was man dann äh, mit digitalen Sachen macht, ist eben automatisch besser. Ähm, es gibt ja dieses bekannte Zitat von Thorsten Dix. Äh, Dirks, äh, kennst du das? Mhm. Der, der war CEO von Telefonica Deutschland. Der hat gesagt, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, dann haben sie einen Scheiß digitalen ja. Prozess. Und auch immer genau, so eine, so eine Instagram-Kachel, die regelmäßig durch, durch ah, die, ja, die, die Foren oh, wandert. Ja, ja. <lacht> ja, und es stimmt natürlich auch. So ist es. Also wir bekommen jetzt ähm, Whiteboards an der Schule. Ähm, äh, die Tafeln sind alle ausgebaut, die Whiteboards sind noch nicht da. Ähm, aber das wussten wir alle, dass das zeitlich äh, vermutlich nicht klappen wird. Ähm, aber gut, das heißt, wir kriegen sie, glaube ich, in zwei, drei Wochen äh, nach, okay. uh, nach Schulbeginn. Und, äh, aber das heißt, wir haben dann diese Whiteboards im, im Klassenzimmer, alle. Und ich frage mich natürlich, wie wird es werden? Werden wir da eine Einführung bekommen? Oder heißt es dann letztlich, okay, da sind die Whiteboards und jetzt macht mal. Werden diese Whiteboards dann nur als Tafeln benutzt, als Tafelersatz, dann ist es völlig sinnlos, das Ganze. Also wenn, dann muss man sich tatsächlich näher damit beschäftigen, ähm, was man damit macht und es braucht auch Zeit. Und ich glaube tatsächlich, das, was du sagst, dass man sagt, ja, man, man sucht sich jetzt mal einen, Teilaspekt raus oder versucht, eine Sache zu machen, die macht am meisten Sinn. Und ich glaube, das ist auch das, was die Schulen oder die Lehrerinnen ähm, ganz oft nicht sehen, sondern wir Lehrer, wir haben dann immer gleich das Ganze vor uns. Wir denken ja immer von Sommer bis klar, Sommer klar. und ähm, dann heißt es: jetzt haben mhm. wir da dieses Ding und jetzt müssen wir alles damit machen. Und auch für immer. Also das war an meiner alten Schule so, wenn man da was beschlossen hat, was gemacht hat, dann war in den Köpfen drin, das muss für immer so sein, deswegen ähm, sind wir auch nie wirklich zu einem Ergebnis gekommen, weil es ja immer noch einen kleinen Punkt gab, der dagegen gesprochen hat, sodass man sich nachher nicht getraut hat, man wollte das Ding perfekt machen, anstatt zu sagen, okay, lasst uns doch mal anfangen und testen und gucken. Und in, in einem halben Jahr setzen wir uns eben nochmal zusammen und besprechen, was müssen wir verändern, was lief gut, was nicht, können wir es ausweiten, wie auch immer. Also, ihr seid ähm, aber auch alleingelassen damit, das muss ja. man ja auch sagen. Also unabhängig davon, dass
1: sowieso, sobald ihr die Klassenzimmertür zumacht, äh, dass ihr dann allein äh, an der Front steht quasi, das ist, das ist ja Teil eures, eures Berufs und dann kommt es eben auch darauf an, was für Typen äh, Lehrkräfte jeweils sind, ob sie denn zwischendurch den Austausch suchen oder es fängt ja an schon dabei, dass, dass manche auch Arbeitsblätter bloß nicht mit anderen, äh, anderen Teilen oder weitergeben, die sie selbst erstellt haben. Also äh, das ist ja wirklich eine sehr heterogene Gruppe, aber ihr seid unterm Strich eben sehr oft alleingelassen mit den Sachen. Und wenn du mir jetzt erzählst, ihr habt jetzt noch gar nicht geklärt, ob es eine Einführung geben wird, eine Schulung, wie diese Boards benutzt werden oder was auch immer, dann zuckt es in mir schon. Weil das für mich eigentlich zu diesem ganzen Prozess gehört. Auch die Kommunikation zum Beispiel einer Schulleitung, du sagst, die, die auch transparent macht, demnächst haben wir das und das vor. Dann und dann kommen bestimmte Boards. Das kann sich verschieben, je nach und so weiter. Aber das Bewusstsein dafür zu haben, dass sich ja alle gerade, so wie du, fragen sich 50, 80, 100 Kollegen im Kollegium dann zur selben Zeit, hm, was wird denn da mit den Boards? Kriegen wir da wohl eine Einführung? Was ist denn damit jetzt eigentlich? Also das sind ja genau diese Sachen, die ständig im Hinterkopf auch wabern. Und zu einer guten Kom Kom Kommunikation, für mich zumindest, gehört dazu, das wie euch auch von den Schultern zu nehmen. Solche unnützen Hinterkopfgedanken, sondern... Äh, da vorzudenken und, und sich zu fragen, okay, was beschäftigt die Leute gerade und schon mal zu sagen, ey, Leute, keine, keine Panik, wenn diese Boards kommen, dann werden wir dafür sorgen, dass es eine Fortbildung für alle geben wird. Oder auch zu sagen, auch das in die Hände von, von euch zu legen, ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, organisiert euch schon mal in kleinen Gruppen, schreibt schon mal euch die wichtigsten Fragen auf rund um die Whiteboards, was müssen, müssen wir hier gemeinsam bei uns an der Schule klären? vielleicht mit einer, mit einer Online-Umfrage oder was auch immer, da gibt es ja eben auch mhm. entsprechende Tools. Aber dieses Vordenken, was könnte demnächst das Problem sein, das werfe ich niemandem vor. Nochmal, ihr habt so wahnsinnig viele Themen an Schulen und auch Schulleitungen langweilen sich echt nicht. Ich glaube auch, dass es äh, tatsächlich eigentlich so eine, so eine Management-Funktion fehlt. Äh, äh, ich will nicht sagen besseres Sekretariat, sondern wirklich äh, jemanden, der auch, ja, Schule organisatorisch noch mal anders im Blick hat als ein, ein, ein toller Lehrer, der irgendwann auf den Schulleitungsposten gekommen ist. Da gibt es ja auch verschiedene Bestrebungen zu sagen, man setzt dann noch Leute irgendwie ran oder ähm, bindet studentische Hilfskräfte mit ein, die sich um bestimmte Kommunikation noch mal neben, nebenbei kümmern. Auch da erlebe ich, dass es an Schulen aber so unterschiedlich umgesetzt wird und dass es da eben, ja, auch, auch ja, zwar Konzeptideen gibt, aber muss man ja auch sagen, an Schulen äh, regnet ja auch kein Geld äh, ständig vom Himmel für neue Stellen und, und, und so weiter. Ich glaube, dass, dass aber dieses Vordenken von Kommunikation, was beschäftigt uns gerade im Team und da den, den Wind äh, schon oft im Vorfeld aus den Segeln zu nehmen und auch Ängste zu erkennen und gemeinschaftlich äh, zu, zu verstehen, da im Hintergrund gibt es schon irgendwelche Strömungen, Gespräche, Diskussionen und sowas. Das aufzufangen ähm, ist aus meiner Sicht eben auch, äh, gut, es sagt sich leid, ich habe jetzt auch, auch viel viel in Führungspositionen gearbeitet und bin da oft auch auf die Nase gefallen, wenn man sowas nicht erkennt, so eine Stimmung. Aber mhm. solche Stimmung im Vorfeld aufzufangen, nach Möglichkeit, ist, glaube ich, für, für ein Team, für ein Kollegium, für eine Redaktion, egal worüber
0: man spricht, wichtig und sinnvoll. Absolut, also, und da muss ich auch sagen, dass ich da schon Glück habe, also jetzt meine neue Schule, meine Schulleitung, die ist sehr transparent und sehr gut und es war schon klar, dass die, dass die Boards vermutlich nicht rechtzeitig kommen werden, aber ja, ich sehe das auch so, man hätte schon im Vorfeld auch besprechen können, wie wird das aussehen, aber das Problem ist natürlich, wie du vorhin auch schon gesagt hast, natürlich, wenn jetzt die Schulleitung sehr motiviert ist, heißt es aber nicht, dass die Kollegen auch alle super motiviert sind. Oh nein. No, und yeah. äh, eben, also die Schulleitung muss da natürlich auch Acht geben und ich schätze jetzt meine Schulleitung schon so ein, dass sie eigentlich ähm, das gern gemacht hätte, aber dann mit Rücksicht auf die Lehrerinnen auch gesagt hat, okay, dann stellen wir das mal ans neue Schuljahr an. Ich bin mir sehr sicher, dass wir da morgen in der Lehrerkonferenz Informationen bekommen, wie es dann startet und wie es läuft und wie das auch mit den, mit den Boards weitergeht. Das Problem ist so ein bisschen natürlich, dass wir Lehrer immer bis zu den Sommerferien denken und dann ist Schluss. Also das ist tatsächlich, das sehe ich als großes Problem. Alle mhm. sind völlig K.O. Ende Juli und sagen, jetzt brauche ich erstmal Ferien. Und dann hört man teilweise fünf, sechs Wochen lang nichts mehr von denen. In der letzten Ferienwoche geht es wieder los und ich, ich persönlich finde das extrem schade. Also ich brauche die Ferien auch keine Frage. Na klar, diese Regenerationsphase
1: ist wichtig, das muss man ja. auch einfach mal sagen und auch wenn wenn es darüber so viele Witze gibt, irgendwie mit äh, ja, so viel Ferien und frei und so weiter, also äh, ich glaube, viele würden nicht mit euch tauschen wollen im Alltag.
0: Ja. Das, mit der das Anstrengung,
1: mit der Belastung,
0: die dazugehört. Das ist so, ja. Das, das, Tatsächlich, und wir haben ja eben nicht nur den Unterricht, sondern nach dem Unterricht geht es ja tatsächlich auch weiter. Auch das ist ja kein, kein Witz. Ähm, als Ich stelle jetzt fest, als Klassenlehrer hat man unheimlich viel Arbeit. Ähm, aber gut, äh, es gibt natürlich auch viele andere Berufe, mit, äh, die, die Stress haben und so. Da ist der Lehrerberuf jetzt natürlich kein, kein extra Ding. Im Gegenteil, und wir haben diesen Bonus mit den Ferien. Das muss man ja schon auch sagen. Wir haben wirklich sehr viele Ferien. Und deswegen verstehe ich auch nicht ganz, ich, wenn ich jetzt in meinen Sommerferien ähm, eine Stunde am Tag arbeite oder zwei mich mit einem Kollegen treffe oder wir, wir besprechen was oder sowas, dann tut mir das nicht weh und ich habe trotzdem Erholung. Ähm, sicherlich brauche ich auch eine Zeit, wo ich sage, okay, hier ist gar nichts, wo man einfach auch wirklich gedanklich komplett weg ist von der Schule. Mhm. Aber da, ich brauche da, ich, ich kann jetzt nur, nur von mir reden, ich brauche da keine sechs Wochen. Also ich fange an, mich in den Ferien zu langweilen, schon immer, äh, mir ist es zu lang, ich muss was machen, ich muss. Äh, ich bin dann gedanklich auch schon recht früh im nächsten Schuljahr und ähm, freue mich darauf, wenn es wieder losgeht. Äh, ich fände es toll, wenn das bei den Lehrern mehr so wäre, aber auch da kann ich jetzt natürlich nur aus, aus meinem Bereich sprechen, nicht für alle Lehrer, das ist ja auch klar.
1: Jetzt weiß ich von dir ja, dass du eben auch multi interessiert bist, also auch viele verschiedene Projekte irgendwie äh, am Start hast und gerne viel ausprobierst. Bist du denn jemand, der auch die Zeit nutzt, um sich Eigeninitiativ dann fortzubilden? Also zu sagen, ich knöpfe mir mal eine Software vor oder ich setze mich mal mit irgendeiner App. Von mir aus auseinander, wenn, wenn du sagst, du langweilst dich. Das frage ich dich deshalb, weil äh, ich diese Diskussion auch oft mit, mit, mit Lehrkräften habe, äh, die darauf warten, dass irgendwelche Fortbildungen eben vom, vom Himmel regnen oder ähm, die dann auch äh, ja, in den Ferien sagen, oh, jetzt will ich nicht noch ein Softwarebuch lesen. Und tatsächlich ist äh, bei aller, aller äh, zugestandenen Belastung in eurem Job gibt es ja aus meiner Sicht durchaus auch Räume zumindest, wo man sich die Zeit mal nehmen kann, auf die Metaebene zu wechseln und zu schauen, ne, wie kann ich mich entweder in meinem Fach nochmal noch mal irgendwie anders aufstellen, mich, mich äh, fortbilden, wie kann ich äh, jetzt gerade in Bezug auf das Digitale, was uns jetzt, jetzt in dem Gespräch beschäftigt, äh, nochmal noch mal einen Schritt nach vorne schauen, nimmst du dir
0: die Zeit? Weil die muss man sich ja aktiv nehmen. Ja, genau. Also ich ähm, bin gern in, in Freiburg. In Freiburg gibt es eine ganz tolle Bücherei, die auch sehr viel Fachbücher für Lehrer hat. Okay. Und äh, ich schaffe es nicht, da rauszugehen, ohne mir eins dieser Bücher zu kaufen. Toll. Ähm, und habe mich dieses Jahr, diese Ferien jetzt sehr beschäftigt mit ähm, Qualität in der Schule. Was ist Qualität? Kann man Qualität irgendwie sichtbar machen? Kann man das festmachen? Und habe eben daraufhin angefangen, das ist so mein erstes Ding immer, eben in den Büchern zu schauen, im Internet zu schauen, was ist Qualität. Ähm, und habe geguckt, Bücher, was, was macht einen guten Lehrer aus? Ähm, das sind ja im Prinzip alles keine neuen Sachen. Aber man, ich stelle einfach fest, man vergisst auch so viel. Und so viele Dinge, die eigentlich klar sind, ähm, ähm, fallen einem beim Lesen erst wieder auf. Und ich naja, stimmt, hm. logisch, klar. muss ich mehr drauf achten. Und dann fange ich halt, da ich digital das sehr mag, fange ich gern an, ähm, ja die Homepage zu programmieren. Ich habe dann eine Homepage angefangen zu programmieren, mit, zu programmieren, mit der man Evaluationen eben selber erstellen kann. Ähm, um Die möchte ich jetzt nutzen, um mein Arbeiten zu überprüfen, um zu schauen, passt da die Qualität, passt es für mich, wie ich meinen Unterricht mache, da ich eben sehr kritisch bin mir gegenüber. Mhm. Ähm, ich habe aber auch schon... Erstmal ich auch sehr gern eigentlich Fortbildungen für interne Fortbildungen dann für Kollegen gemacht, Excel-Fortbildungen gegeben oder wir haben jetzt Microbits angeschafft. Ich habe ähm, ähm, ja die, eine PowerPoint-Fortbildung äh, zum Thema Microbit gemacht und erstellt, die dann leider nie stattgefunden hat, aber ich okay. hätte sie. Also wenn einer sagt, äh, jetzt hätte ich Bock drauf, jetzt machen wir das, dann bin ich der Erste, der sagt, okay, hier bin ich, los geht's.
1: Ich frage mich das oft, ähm, ähm, inwiefern, ja, ich stelle fest, es gibt eben auch da eben ein wahnsinniges Angebot, da haben wir jetzt schon, schon mehrfach drüber gesprochen, aber ähm, man muss natürlich je nach Interesse auch schauen, wo möchte ich mich jetzt weiterbilden? Es muss, ähm, können ja didaktische Fragen sein, es können inhaltliche Sachen zu meinem Fach sein, es kann, kann das, das ähm, Digitale sein und so richtig ist ja nicht vorgegeben, wo, sollten sich jetzt möglichst alle fortgebildet haben. Also auch da ähm, fehlt mir manchmal so eine Art Curriculum oder eine Schnittmenge oder eine Vereinbarung darüber. Was äh, sollten wir hier alle, alle wissen? Zum Beispiel über Inklusion, nehme ich mal als, als anderes Beispiel. Ne? Ist ein großes Thema, aber es ist auch da so ein bisschen Glückssache, wer sich gerade mal damit auseinandergesetzt hat oder nicht. Und ich glaube, das gilt eben für andere Themen auch. Also ähm, da bin ich manchmal überrascht, wie, wie frei euch gelassen wird, was man alles machen kann. Und das Angebot ja. ist toll. Und es ist auch schön, dass man individuell sich aufstellen kann. Jetzt hörst du den Krankenwagen bei mir. Es ist wirklich mhm. live hier, irgendwie live aus der, aus der Großstadt. Solange er nicht zu dir kommt, ist. Nein, wir müssen uns keine Sorgen machen gerade. <lacht> um, Nein, das ist auf der einen Seite eben toll, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich fortzubilden, andererseits sehe ich eben auch die Gefahr, dass, dass man sich einfach nach Lust und Laune spezialisiert und äh, ähm, ja, das heißt jetzt nicht, dass der eine Töpfern macht und der andere häkeln, sondern irgendwie, dass man ja auch schauen muss, was ist gerade unser gemeinsames Interesse als Schule zum Beispiel, ähm, wo wollen wir uns gemeinsam aufstellen und welchen, welchen Fortbildungsstand
0: erwarten wir jetzt eigentlich in unserem Kollegium? Ja, das ist ein aber Thema. Ich ich, ich habe das tatsächlich auch so festgestellt an anderen Schulen, dass, ähm, dass Lehrer, die besonders affin sind, also ich bin ja auch Techniklehrer, die, dann hatten wir Lehrer, die waren besonders affin, was das Material Holz betraf und alle Schüler, die dort waren, haben einfach sehr viel mit Holz gemacht und ganz wenig mit Elektronik zum Beispiel. Mhm. Ähm, was ja nett ist, die haben im Bereich Holz sicherlich mehr gelernt als bei mir oder bei jemand anderem, aber sie hatten dafür Defizite woanders. Und ähm, da fehlt mir schon so ein bisschen einer, der oben drüber guckt. Und das Schulamt bekommt es halt nicht hin. Das äh, funktioniert einfach nicht. Also bei unserem Schulamt sind dann drei Schulräte oder vier, die auf 120 Schulen äh, schauen müssen. Und nebenher haben sie ja auch noch selber Verwaltung. Wie soll das funktionieren? Ähm, Für mich ist das sehr spannend. Für mich ist das sehr spannend zu hören, auch weil... Ich ja mittlerweile eben so ein bisschen Blick über
1: den Tellerrand habe. Also in meiner Rolle, die eine andere ist als, als deine und eure Rolle, ähm, ist es ja so, dass ich an vielen verschiedenen Schulen unterwegs bin, viele verschiedene Kollegien kennenlerne, viele unterschiedliche Voraussetzungen, ähm, auch bundesländerübergreifend und äh, äh, da, wie gesagt, wirklich manchmal erstaunt bin, auch immer mich eigentlich zurücknehme. Also Jetzt reden wir so über, über verschiedene Erfahrungen, die wir jeweils gesammelt haben. Ich bin ja eben selbst äh, nicht Lehrer und maße mir trotzdem an, über Schule zu sprechen, Was, was ähm, auch, äh, worüber man sicher auch diskutieren kann. Aber also da hast du
0: sehr viel gemein mit dem
1: Großteil der Bevölkerung. Ja, und äh, das ist ja wie beim Fußball, wo es 80 Millionen Bundestrainer ja. gibt. Äh, äh, ich maße mir schon an... Ja, das, was ich beschreibe, aufgrund von bestimmten Erfahrungen, die ich gesammelt habe, zu beurteilen. Wie gesagt, ich bin jetzt seit äh, über 20 Jahren als Medientrainer unterwegs, bin an, an vielen hundert äh, Schulen äh, unterwegs gewesen, habe viele tausend Lehrer ähm, in irgendeiner Form ausgebildet äh, zu verschiedenen Themen. Da sammelt man ja eben schon Erfahrungsschatz und stellt eben mit der Zeit auch Unterschiede äh, fest, auch Gemeinsamkeiten natürlich. Ähm, aber das finde ich auch immer wichtig, transparent zu machen, auch wenn ich nicht derjenige bin, der den ganzen Tag in der Klasse steht. Und äh, natürlich auch, äh, mein ganzes Umfeld ist übrigens gespickt von Lehrerinnen und Lehrern. Also ich, ich kenne manchmal die Schülernamen besser als äh, meine, meine Freunde, die den vor Ort kennen. Und mhm. äh, versuche schon, aber das da eben differenziert draufzuschauen, und auch wegzukommen von dem, was einzelne Lehrkräfte bei sich in der Schule vor Ort erleben, die sich oft gar nicht vorstellen können, dass andere Schulen das besser hinkriegen. Also wenn, wenn mir jemand erzählt, aber bei uns läuft es überhaupt nicht mit der Digitalisierung, ähm, dann hilft manchmal tatsächlich doch der Blick über den Tellerrand, denn andere Schulen kriegen ja bestimmte Sachen, auch nicht alles perfekt, aber bestimmte Sachen gut hin. Auch da würde ich mir manchmal eben wünschen, ja, den Blick über den Tellerrand mal zu, zu einzunehmen, mal zu, vielleicht zu einer anderen Schule zu fahren, das machen ja auch nicht andere, mit befreundeten Kollegen in einem anderen Landkreis mal sich auszutauschen oder diese vielen fantastischen Foren zu nutzen, die es ja auch im Internet gibt, Lehrergruppen bei Facebook und was auch immer, aber ich glaube, eine Lösung kann eben sein, so ein bisschen auch aus dem eigenen Moloch zu kommen und äh, nicht nur nicht nur in den eigenen äh, fünf Metern um mich herum zu schauen, wie läuft es da und was läuft da alles schlecht, das ist ja eben auch so ein bisschen unsere Fehlerkultur in Deutschland, mhm. sondern zu schauen, wo läuft es woanders gut und was können wir vielleicht von denen lernen und besser machen. Diese Offenheit würde ich mir manchmal dann doch auch wünschen, das ist so mein Blick von, von oben auf, auf das, was in Schulen passiert. Ja, unabhängig ja. davon, dass die Umstände natürlich teilweise echt grenzwertig sind und ähm, ich verstehe jeden, der sagt, ey, wir haben noch nicht mal ein funktionierendes Schulklo, äh, dann fange ich hier nicht an über WLAN zu diskutieren, das, das äh, sehe ich auch völlig ein, also ähm, da muss glaube ich unsere Gesellschaft auch noch mehr verstehen, da bin ich ja auch nicht der Einzige, der das sagt und das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber solange Politik, Gesellschaft und Co. nicht in der Lage sind, Schulen ordentlich auszustatten, verstehe ich, dass man sich schwer damit tut, da dann auch noch, noch irgendwie mit so geringer Wertschätzung auch nochmal sich eine Spur mehr ins Zeug zu legen. Also das ist auch, auch eine Schwierigkeit. Tatsächlich ist es, ähm, ich, ich werde in letzter Zeit oft von Privatschulen auch gebucht. Vielleicht haben die mhm. auch einfach nochmal andere Möglichkeiten. Aber die Lage in Privatschulen ist eine komplett andere. Das ist beschämend. Das ist beschämend, wenn man sieht, wie toll Privatschulen ausgestattet sind, wie flüssig die Technik da funktioniert und das an unseren, unseren Schulen im Land sonst äh, ja, dann äh, man manchmal in Ruinen sitzt und äh, die Decke kaputt ist und, und, und was auch immer. Das ist, äh, ist wirklich kein Klischee, ich meine, das weißt du, wissen wissen viele der Hörerinnen und Hörer, äh, denke ich, noch besser, ähm, aber das ist äh,
0: ein Trauerspiel. Absolut. Es ist auch nicht verständlich für mich, warum für Bildung so wenig Geld ausgegeben wird, während man dann für andere Sachen da Milliarden bereitstellt. Und wenn man mal Geld bereitstellt, dann ist es oft auch seltsam verteilt, muss man auch sagen. Also man hat da schon den Eindruck, okay, das macht halt jemand, der nicht so richtig viel Ahnung hat und der versucht jetzt so ein bisschen einen kleinen Feuer irgendwo zu löschen, aber man versucht das Ganze mal nicht, so von, von Grund auf anzugehen. Du hast es ja auch mitbekommen, ähm, hier in Köln, die, die Lehrer an den Grundschulen ähm, wollten aus Protest ihre iPads zurückgeben. Oh ja, großer Ärger, großes Thema, ja. Genau, äh, die, die Kölnische Rundschau hat geschrieben, das war am 30.08., ähm, und äh, kurz danach kam dann äh, die Meldung aus dem Schulamt: die Kölner Lehrkräfte, die dürfen ihre iPads nicht zurückgeben, was ich dann auch lustig fand, weil es das heißt ja jetzt nicht, dass sie damit arbeiten, sondern wie du schon sagst, die liegen dann jetzt halt irgendwo und werden nicht benutzt. Ich glaube, ähm, sie müssen die sogar benutzen, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen keine
1: Schülerdaten oder irgendwas woanders gespeichert werden, sie sind gezwungen, alles auf diesem kleinen iPad-Bildschirm
0: zu machen, wenn ich es okay. richtig verstanden habe. Ja. Bei uns war es ja so, mal noch ganz kurz, äh, bevor wir da nochmal zurückkommen, in Baden-Württemberg war es vor der Pandemie so, dass wir Lehrerrechner benutzen durften, also private Rechner nutzen durften für Dienstsachen, ähm, was ich ja auch schon nett finde, wir dürfen unseren eigenen PC benutzen, wir mussten aber ein Formular ausfüllen. Und auf diesem Formular gab es ganz unten den Passus, dass man ähm, die Schulaufsichtsbehörde jederzeit auf seinen Rechner schauen lassen muss, wenn es ähm, Beanstandungen gibt. Und hast du es unterschrieben?
1: Nein, ich habe das
0: durchgestrichen. Also ich habe mhm. diesen Zettel nie abgegeben und ich glaube auch, dass äh, Kollegen äh, äh, das nie gemacht haben. Ähm, und ich finde es auch wirklich eine Frechheit, wie man sowas überhaupt machen kann. Dann sollen sie uns tatsächlich Dienstgeräte hinstellen aber PCs, Computer, die man benutzen kann, weil mit den Tablets, das muss man jetzt ja schon sagen, ähm, mit Tablets kann man nicht arbeiten. Tablets sind super für den Unterricht. Also im, im Alltag jetzt, an meiner Schule, haben wir iPads, ähm, die großen iPads, nicht die kleinen. Mhm. Und die sind für den Unterricht wirklich toll. Aber Arbeiten, Unterricht vorbereiten, kann man mit einem Tablet nicht machen. Also Wir sind wieder bei einen. diesem
1: großen Kommt
0: drauf an, was ich, was
1: ich vorhin schon angedeutet habe, auch, auch in Schulungen, dass alle Lehrkräfte nahezu, zumindest in, in bestimmten Landkreisen, dieselben Geräte, beziehungsweise die gleichen Geräte ist es ja dann, ähm, die gleichen Geräte in die Hand gedrückt bekommen, ähm, das spricht wieder dafür, dass das dass Menschen verteilen, die sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, was die Anforderungen vor Ort sind. Während der eine nur bestimmte Sachen vorführen möchte, vielleicht von seinem Tablet aus und mit dem, mit dem kleinen iPad wunderbar zufrieden ist, braucht der andere aber vielleicht eine ganz andere Ausstattung. Also auch da Fallunterscheidung fehlt mir. Dieses, äh, ja, wir, wir zum kostengünstigen Preis schaffen wir jetzt so und so viele Geräte an und jetzt macht damit, was ihr wollt, das funktioniert so nicht. Also da sind ja auch einfach Bedarfe vorher nicht gut abgefragt worden. So toll. Ich, ich, ich will nicht, nicht, nicht so eine Undankbarkeitsschiene da reinbringen. Erstmal muss man ja sagen, wie toll, dass in den vergangenen Jahren was passiert ist, wie toll, dass sich offenbar Menschen auf den Weg gemacht haben, zu überlegen, wir müssen jetzt zu spät und äh, vielleicht nicht richtig durchdacht, aber wir müssen jetzt in Sachen Dienstgerät mal überhaupt irgendwas tun. Ähm, jetzt habe ich das Glück, dass ich dich in der Kamera sehe, hier gerade bei der Aufzeichnung. Äh, insofern äh, sehe ich, dass du belustigt bist. Finde ich gut. Ähm, also das ist erstmal erstmal ja, man muss zur Kenntnis nehmen, da hat sich was bewegt und äh, Digitalpakt und Co. sorgen dafür, dass Mittel bereitstehen, um an Schulen was zu bewegen. Super. Wieder fehlte mir persönlich der Schritt vorher, die Kommunikation, die Fallunterscheidung, mal aufdröseln, was sind denn überhaupt die Bedarfe und du merkst es ja auch an den Diskussionen im Netz, auch zu dieser Meldung aus Köln, dann kommen sofort die iPad-Verfechter aus den Löchern und sagen, nee, ich bin aber zufrieden mit dem iPad, für mich ist das iPad das beste Gerät auf der Welt ja. und das will ich den Menschen auch nicht nehmen, aber für andere sind es eben andere Geräte. Die brauchen eine andere Art von Betriebssystem. Die müssen äh, nicht nur zwei Fenster nebeneinander, sondern vielleicht auch vier Fenster nebeneinander öffnen können und und und. Bestimmte Software gibt es nicht fürs, fürs iPad, die gibt es nur für Windows-Geräte. Also auch da, alle Geräte sind doch mittlerweile erstmal, erstmal cool. Das iPad hat Vorzüge, so oft iPad gesagt, die Surface-Geräte von Microsoft zum Beispiel sind auch fantastische Geräte, wie ich finde, mit dieser Anstecktastatur und von HP, Dell und wen auch immer es da noch gibt, ähm, gibt es ja auch, auch äh, Geräte, mit denen den man wunderbar arbeiten kann, aber wie kann ich denn auf die Idee kommen, dass alle mit dem gleichen Modell klarkommen müssen? Ein Sportlehrer braucht vielleicht was anderes, als dass äh, jemand in Religion, in Mathe oder was auch immer braucht. Ein mhm. Kunstlehrer hat vielleicht noch mal andere Bedürfnisse. Also da geht es bei mir schon schon wieder los, wo ich wo ich denke, ach, ja schön durchdacht, aber und ist, dann kommen dann noch, durchdacht auch dann äh, die die auch das ist für mich auch Teil Teil der Wertschätzung ähm, dann noch die Frage dazu, zwischen welchen Geräten kann ich denn auswählen und wenn mhm. ich dann aber Geräte habe, die irgendwie ja vor drei Jahren schon irgendwie veraltet waren, weil der Arbeitsspeicher zu klein ist und so weiter, dann darf ich mich natürlich auch nicht wundern, dass diese Investition dann irgendwo liegen bleibt und das zeigt dann eben doch, dass vielleicht bei der Bereitstellung der Mittel, dann die Wertschätzung doch nicht ganz so groß ist und dritter Punkt eben, eben noch, vierten habe ich auch noch, aber dritter Punkt ist ist für mich ja deswegen wirklich auch so ein, so ein, so ein heißes Diskussionsthema gewesen. Ähm dass ich eben nicht davon ausgehen kann, dass ich alles, 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 was ich digital mache, nur auf so einem kleinen Tablet-Bildschirm machen kann. Also das ist ja Wahnsinn, davon auszugehen, dass sich jemand mit einem 10-Zoll-Bildschirm hinsetzt und irgendwie äh, gut layoutete Arbeitsblätter darauf generiert mit einer kleinen Tastatur, wo man Buckel kriegt, wenn man davor sitzt. Also das kann es ja nicht sein, aber allein davon auszugehen, ist verrückt. Und dann aber zu sagen, aus Datenschutzgründen darfst du aber kein anderes Gerät nutzen, um, um Noten einzutragen oder was auch immer, das passt nicht zusammen. Also das ist ja. merkwürdig. Und letzter Punkt vielleicht auch noch, wir reden so oft über, über, äh, darüber, dass man dass man Lehrer fit machen möchte mit dem Digitalen, dass es darum geht, auch mündige Lehrkräfte und auch mündige Schülerinnen äh, zu generieren. Und dann werden die Geräte so eingerichtet, dass man fast nichts selbst darauf machen kann. Mhm. Man kann oft, ist nicht überall so, man kann oft keine eigenen Apps installieren, keine äh, auf, auf eigene Daten zugreifen oder irgendwas. Auch das verstehe ich, das ist in manchen Firmen auch so, dass Geräte restriktiv eingerichtet sind. Das sind dann Firmen, die aber nur mit explizit drei bestimmten Programmen arbeiten und da soll eben aus Sicherheitsgründen nichts anderes drauf. Das ist bei euch ja anders und in den Firmen habe ich jederzeit auch einen IT-Verantwortlichen, der mir weiterhelfen kann. Das ist bei euch ja anders. Also da zu sagen, okay, wir, wir machen die Einschränkungen so hart, dass auch bitte diese Geräte möglichst unbenutzbar sind, da, da, das ist verrückt und das sieht man ja. ja auch an den Beschwerden, egal ob Surface oder iPad oder was auch immer, wenn die Geräte schlecht eingerichtet sind und eben, eben mich mehr limitieren, als dass sie ja befördern, dass ich dann
0: Lust habe, mitzuarbeiten, dann ist schwierig. Ja, Absolut, dann sind sie nutzlos und äh, soweit ich in, aus dem Zeitungsbericht gelesen habe, ähm, ist ja auch das äh, landeseigene, ähm, die Lernplattform gar nicht vollumfänglich zu erreichen mit den, mit den iPads. Das kommt äh, dazu, dass manche,
1: manche Sachen in, in dem jeweiligen Browser nicht funktionieren. Oft ja. ist es auch die Einrichtung der E-Mail-Adressen, die nicht funktioniert. Das äh, okay. kenne ich jetzt zum Beispiel aus Hessen. Gibt es jetzt auch eine, eine Schuladresse, ähm, die kaum jemand äh, nutzt, weil sie so kompliziert ist einzurichten, weil sie nur funktioniert unter bestimmten Gege Gegebenheiten. Da muss ich mich nochmal doppelt hier authentifizieren und dann kann ich es nur im Browser abrufen, kann die Mails aber nicht runterladen und kann schlecht drauf antworten und was auch immer. Also mhm. da legt man sich so sehr, selbst Steine in den Weg, dass man da natürlich auch wirklich versteht, wie Leute, die Schnauze voll haben. Die Alternative ist natürlich nicht, dann zu sagen, ich mache alles über Web.de und Gmx und was auch immer. Ja. Ja, also das ist, das ist aber die Gefahr, die ich da damit generiere, dass Leute sagen, ja, dann nutze ich es gar nicht oder steige um auf irgendwas anderes und dann habe ich ja, dann den ich, Salat.
0: Also, warum, warum programmiere ich denn diese ganzen Seiten? Weil vom Land nichts kommt. Das Und ist weil, ja weil du genau. Langeweile hast und weil du Spaß weil ich, hast. Genau, ja, natürlich, das auch. <lacht> ähm, ja, ist es ist übrigens, äh, wenn du sagst, es gab keine Fallunterscheidung, es gab eine kleine Fallunterscheidung bei den iPads, soweit ich das aus den Zeitungsberichten lesen konnte. Und zwar haben die Grundschullehrer kein Office bekommen.
1: Ja, beziehungsweise jetzt ja das nachträglich gestellt bekommen, irgendwie als, als äh, Wiedergutmachung, so wie ich es verstanden habe. Ne, die Lehrkräfte sind zufrieden, haben jetzt aber gesagt bekommen, sie dürfen jetzt dafür, ähm, dürfen die Geräte nicht zurückgeben, dürfen aber Office 365 nutzen, ja. Aber die, hm. die, aber die Sekundarstufe, die hatte office auch von Anfang an drauf. Ja, ich bin jetzt in den Details nicht ganz drin, habe das auch so verstanden. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass ich jetzt wirklich äh, mit den Office-Programmen von, von Microsoft sehr zufrieden bin in, in, in der Lehre, ähm, weiß ich nicht, ob das jetzt das ist, was alle befriedet, weil es ja eigentlich darum die Bildschirmgröße ging, die es eben vielen, mhm. gerade Grundschullehrkräften schwer macht, ähm, hübsches Unterrichtsmaterial zu gestalten. Also ob, ob das jetzt die Lösung ist, zu sagen, ey, ihr kriegt jetzt Office 365 und jetzt seid bitte alle ruhig, ähm,
0: das wage ich auch zu bezweifeln. Nein, also die Lösung sicher nicht, aber ich finde es schon mal interessant, dass man äh, ausgeht, dass die Grundschullehrer keinen kein Office brauchen, weil die ja mhm. vermutlich immer malen und klatschen. Okay, so meinst du das. Äh, ja, also da, da finde ich, da würde ich sehr, würde mich sehr interessieren, wie da der Gedankengang in der Planungsphase war, äh, warum man das weglässt. Aber ich meine, das ist ja sowieso ein Streitpunkt. Also die, auch die, die Frage eben generell,
1: Office-Programme, Microsoft-Software und so weiter, ist ja auch ein Thema, mit dem ich oft zu tun habe. Also ich habe das große Glück, ich bin nicht abhängig von, von Microsoft, äh, werde äh, für das, was ich im Blog schreibe, nicht von Microsoft bezahlt und ähm, äh, nehme mir auch das Recht daraus, äh, unabhängig zu schreiben und auch zu kritisieren, wenn, wenn Microsoft sich da doof verhält. Aber es ist nun mal eine Software, das Argument wird von Gegnern oft nicht gerne gehört, aber es ist eine Software, die im Berufsleben einfach eine Rolle spielt. Und auch da landen wir sehr oft in so einer Entweder-Oder-Diskussion. Es gibt ja alternative, freie Office-Software, die man natürlich auch benutzen kann. Und dann entsteht da so ein, so ein Religionskrieg, den es oft im Technikbereich ja auch gibt, zwischen Apple oder Microsoft, Office oder LibreOffice oder was auch immer. Das fällt mir auch oft schwer, schwer so, so zu akzeptieren, bei aller, bei aller Kritik, die man an kommerziellen Firmen sicher haben kann. Aber ich glaube, die Lösung liegt nicht im entweder oder ich glaube, es gehört zur Medienkompetenz. Jetzt äh, schließe ich die Brücke eigentlich wieder zum, zum Start unseres Gesprächs. Zur Medienkompetenz gehört es dazu, finde ich, die verschiedenen Tools kennenzulernen. Auch ihre Chancen und Risiken jeweils zu verstehen. Auch zu wissen, dass es eine freie Software, das hat Vorteile und Nachteile. Das ist eine kommerzielle Software, das hat Vorteile und Nachteile. Wir wollen doch, dass unsere Schülerinnen und Schüler mündig sind und mündige Entscheidungen treffen. Und ich kann eben auch an der Schule entscheiden, mit welchen Tools möchte ich professionell nur auf Lehrerebene arbeiten? Da sehe ich jetzt persönlich zum Beispiel äh, überhaupt kein Problem, wenn man da irgendwie kommerzielle Software nutzt, wenn sie denn gut funktioniert und die Zwecke erfüllt. Und dann kann ich bei Schülerinnen und Schülern auch nochmal anders entscheiden, gegebenenfalls, wenn ich das möchte. Ich will mich gar nicht, gar nicht groß in diesen, diesen Streit einmischen, weil es da einfach diese zwei Lager gibt. Mhm. Nur auch da stoße ich immer wieder in meinem Kopf an Grenzen, wenn es um dieses Entweder-Oder geht. Wenn man sagt, nee, das eine soll und das andere soll nicht, sondern ich verstehe Medienkompetenz so, dass ich beides kennenlernen muss. Ich muss genauso auch über die, die Gefahren und Möglichkeiten von TikTok und Instagram aufklären. Mhm. Da will ich auch, dass die Schüler, ähm, ich werde die nicht davon abbringen, das zu nutzen, aber sie müssen wissen, was heißt es, wenn ich das nutze und gegebenenfalls, welches Risiko gehe ich damit ein. Und genau dasselbe gilt für mich auch, auch für, für eben den Softwarebereich. Inwiefern mache ich mich vielleicht abhängig, wenn ich nur ein bestimmtes Dateiformat von einer bestimmten Firma nutze oder inwiefern ist das perspektivisch vielleicht doch die gute Wahl, weil ich es aus beruflichen Zwecken nutze. Was heißt das aus Datenschutzsicht? Da kann ich auch viel zu lernen. Ich würde meine persönlichen Kreditkartendaten nie in der Cloud ablegen. Ne? Aber auch sowas dann auch unterzubringen und, und ein Verständnis dafür zu erwecken, dass da gegebenenfalls Donald Trump oder wer auch immer mitlesen kann. Das sind ja auch Sachen, die man thematisieren kann. Ich glaube nur, das funktioniert nicht durch so ein Ausschlussprinzip, dass ich sage, das ist gut, das ist böse und fasst das andere nicht an. Mhm. Ist nicht die Haltung zumindest, die die ich habe und nicht mein Verständnis von, von Medienkompetenz. Aber ich weiß, dass es, dass es viele anders sehen und dass, dass da ja auch eine Diskussion entstanden ist, die glaube ich nicht produktiv ist, die vergiftet mhm. ist und äh, bei der verschiedene Ideologien aufeinandertreffen, beidseitig. Auch Microsoft hat, äh, das muss man ja auch sagen, in es den, in den vergangenen Jahren nicht geschafft, dafür mehr Vertrauen zu sorgen. Das äh, finde ich auch, auch schade. Die Transparenz, ähm, die da nötig wäre, um, um klarzustellen, was passiert da mit persönlichen Daten, das ist, ist dem Unternehmen nicht gelungen, muss man einfach mhm. so sagen. Und dann ähm, finde ich äh, natürlich erstmal gut, wenn, wenn man ins Gespräch geht, wenn die Firmen auch, auch mit, den, mit, den, mit den Schulämtern und, und den Behörden sich auseinandersetzen, auch den Datenschutzern versuchen, Sachen dann doch noch mal transparent zu machen. Ich glaube, das ist zu spät. Ich glaube, bei vielen wurde da auch Vertrauen verspielt in den vergangenen Jahren, Marktführer hin oder her, aber ich glaube, ähm, ja, da ist eine Unsicherheit entstanden, das merke ich auch in, in, in jeder Fortbildung, die ich gebe mit Lehrkräften, ne? sobald es um, um so Themen wie Cloud oder so geht, haben Lehrkräfte oft das Gefühl, sie stehen mit einem Bein im Gefängnis, wenn sie irgendwas in der Cloud ablegen. Das mhm. ist auch, finde ich, drüber in der Diskussion, also das kann es nicht, nicht sein. Ich finde eben wichtig, auch da ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Was kann bestimmte Software? Wo hilft mir diese bestimmte Software? An dem Punkt waren wir ja auch schon. Und wo muss ich vielleicht dann auch eine andere Entscheidung treffen oder eine Entscheidung treffen, die Folgen hat?
0: Ja, das, also das, das fehlt
1: mir ein bisschen in der Diskussion. Diese das, Differenzierung.
0: Ja, also das, das Thema ist natürlich auch wahnsinnig äh, kompliziert. Ähm, welche Daten dürfen wohin? Das finde ich tatsächlich unheimlich schwierig und teilweise wissen diejenigen, die uns informieren sollten, selber nicht Bescheid. Wir ja. haben in, in Baden-Württemberg den Herrn Brink, der ist da sicherlich sehr firm und auch sehr... Ähm, ja, konservativ sagen wir mal oder vorsichtig, sagen wir es mal so. Na,
1: aber, aber auch hat natürlich auch eine klare politische Haltung. Da kann man auch hinterfragen, ja. ob, das, ob das die Aufgabe eines Datenschützers ist, sich politisch zu äußern oder äh, äh, ob es einfach nur darum geht, in seiner Rolle, die er hat, zu prüfen und sachlich ja. zu prüfen und nicht äh, irgendwas Bestimmtes voranbringen zu wollen. Kann man, kann man, wie gesagt, auch anderer Meinung zu sein und äh, irgendwie äh, Schulen unter Druck zu setzen. Also da fand ich die Kommunikation auch an vielen Eckpunkten, war auch Teil äh, in meinem, meinem Blog, in meiner Berichterstattung, ähm, fand ich die Kommunikation sehr unglücklich. Mhm. Äh, das war nicht auf Vermitteln ausgelegt, sondern auf Abstrafen, Bestrafen und äh, unter Druck setzen und eine Agenda durchsetzen, so kam es mir oft vor. Und ja. äh, das finde ich problematisch in dieser Rolle und wurde auch, auch an vielen anderen Stellen kritisiert. Bei aller Kompetenz, die, die der Kollege Brink äh, sicher hat und in, in seinen Podcasts äh, auch, auch Sachen toll erklärt hat, wie ich, wie ich finde. Aber ähm, man merkt, dass, dass äh, ja, diese Einrichtung ein Ziel hat, ganz klar. Ja. Und das ist, ja. pf, ist auch unbenommen, aber gleichzeitig muss man eben auch... Äh, ja, wie ich finde, ausgewogener mit bestimmten Sachen umgehen und ganz klar auch sagen, wenn etwas rechtlich nicht in Ordnung ist. Aber diese, diese klaren Beweise, aus meiner Sicht, gibt es sie eben nicht. Da ist zum Beispiel eine Konfiguration getestet worden, Microsoft vertritt eine andere Haltung dazu. Es gibt bis heute keinen Gerichtsprozess, der in irgendeiner Form belegt, dass da Microsoft illegalerweise irgendwelche Daten in irgendeiner Form weitergibt. Das macht es schwierig und so eine Vorverurteilung, die hilft uns allen nicht weiter. Also, äh, wie gesagt, da, da, ich weiß, dass ich für solche Sätze auch schnell dann einen auf den Deckel kriege und äh, ich stehe tatsächlich zwischen diesen Stühlen, auch, auch in Fortbildung zum Beispiel. Wie gesagt, was, ich sehe meine Rolle darin, Bewusstsein dafür zu schaffen möglichst auch soweit mir das als, als harmloser Blogger irgendwie möglich ist, zu erklären, was bedeutet es, wenn ich das und das tue mit bestimmter Software. Aber auch, auch wegzukommen von diesem Verteufeln. Wenn ich anfangen würde, alles, was, was von Firmen kommt zu verteufeln, auch diese Haltung gibt es ja oft, ne? dass das bloß überhaupt keine Firma irgendeinen Fuß in, in, in irgendeine Schule setzen können soll, dann müsste ich genauso über Schulbuchverlage diskutieren. Da müsste ich genauso darüber diskutieren, wo kommen eigentlich die Whiteboards her und wer stellt eigentlich die Stühle her? Und wenn jetzt plötzlich äh, ja, alle Kultusministerien anfangen, eigene Softwareentwicklungen in Auftrag zu geben, äh, kann man auch hinterfragen, ist das denn eigentlich die Aufgabe? Softwareentwicklung äh, haben ein Kultusministerien nichts anderes zu tun. Also da stecken so viele Fragen dahinter, die ich gar nicht beantworten kann und auch will. Ich bin ja auch in der Situation, wenn mich eine Schule ruft, zum Beispiel zu einer Fortbildung, die hat sich schon längst entschieden. Ich mhm. muss da keine Werbung für irgendein Produkt machen, egal welches, denn die Schule hat sich bereits für eine bestimmte Software entschieden, möchte die einsetzen, hat das im Idealfall dann, dann denke ich, auch abgeklärt mit ihrem jeweiligen Kreis oder Träger und äh, möchte sich dann damit schulen. Also ich treffe die Entscheidung nicht, wer jetzt mit Microsoft Software oder anderer Software arbeitet, die treffe ich nicht. Ja. Aber ich begleite diejenigen, die sich entschieden haben, dabei das zu nutzen. Und das können ja. aber auch andere Programme sein, nur der Bedarf ist eben gerade sehr groß, vor allem was OneNote, Teams und PowerPoint und so
0: angeht. Mhm. Ich, äh, in Baden-Württemberg sind wir jetzt ja so verblieben, äh, wenn sich, wir dürfen Office nutzen, solange sich keiner beschwert. Also wenn ja, Beschwerden kommen von Eltern, dann darf es die Schule nicht mehr nutzen. Wenn ich richtig Beziehungsweise verstehe, dann
1: wird, wenn wird der Sache nachgegangen. ja Und ja, dann wird es, auch, da,
0: wird es da Gespräche geben. Ja. Aber auch nur an dieser
1: Schule, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber das ist ja auch keine Sicherheit für eine Schule. Das kann es ja auch nicht Nein. sein zu sagen, nutzt das, solange sich keiner beschwert. Entweder ist die Nutzung legal oder illegal. Das, genau. das ist für mich nicht rational nachvollziehbar. Ich glaube, so geht es vielen Lehrkräften auch. Du siehst es doch auch, dass es in den unterschiedlichen Bundesländern äh, auf verschiedene Weise gehandhabt wird. In Nordrhein-Westfalen in Westfalen wird es jetzt plötzlich zur Verfügung gestellt, ganz bewusst. In einem anderen Bundesland ist es plötzlich verboten. In dem einen Bundesland ist es nur die Videokonferenzfunktion von Microsoft Teams. In dem anderen ist es das ganze Office-Paket und die anderen sagen, äh, Windows ist doof, aber auf den iPads äh, sollen sich alle ein Apple-Konto einrichten. Das ist doch, ist doch absurd. Es ja. ist doch absurd, weil man offenbar nicht in der Lage ist, äh, da klar herauszufinden oder auch, auch mal flächendeckend zu testen. Was passiert denn da überhaupt mit den Daten? Da pickt man sich dann eben eine, eine Software raus, hätte jetzt genauso gut irgendeine App oder was auch immer sein können. Und aufgrund dieser sagt man dann ja, nutzt es mal, wenn sich einer beschwert hat, der Pech gehabt. Darauf kann sich eine Schule nicht verlassen und nicht berufen. Nein. Und man kann auch nicht, wenn ich, die Verantwortung abgeben an Schulleitungen. Also das kann auch nicht sein, zu
0: sagen, ich nehme den Schulleiter dann, dann in, in, in die Haftung, äh, wenn es nee. da irgendein Problem gibt. Und, und ich als Lehrer sage natürlich auch, ja, hm, benutze ich jetzt eine Software, die vielleicht morgen schon nicht mehr erlaubt ist? Also das finde ich auch schwierig. Also wie, Aber das wie? ist ja Teil der Strategie. Das ist ja
1: Teil der Strategie, der Datenschützer aus meiner Sicht da Verunsicherung zu streuen. Mhm. Ne? Man möchte ganz klar eben darauf hinwirken, dass bestimmte Software nicht genutzt wird, also versuche ich in irgendeiner Form Unsicherheit zu streuen. Das ist aus meiner Sicht in der Kommunikation klar erkennbar. Mhm. Es gibt ja eben nicht die Handreichung zu sagen, unter diesen Voraussetzungen könnt ihr diese Software sorgenfrei nutzen. Das wäre ja ein konstruktiver Angang zu sagen, ihr dürft das und das nutzen, wichtig sind dabei die folgenden Voraussetzungen. Das tut man aber nicht. Man sagt, ja. U, uh, seid bloß vorsichtig, denn es könnte zu einem Problem kommen, wenn. Und ja. das, äh, ist ja das, was, was so ein Wabern im Hinterkopf die ganze Zeit lässt und, und, und ja, für, für Verunsicherung sorgt, die der ganzen Diskussion aus meiner Sicht nicht gut tut. Und wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es ja auch nur zwei Fälle. Entweder ist es aus rechtlicher Sicht in Ordnung, die Software zu nutzen, oder ist es ist aus rechtlicher Sicht nicht in Ordnung, die Software ja. zu nutzen. Wenn sie jemand nutzt und es ist rechtlich nicht in Ordnung, dann muss es in irgendeiner Form rechtliche Schritte geben. Und das ist auch, da haben wir doch eigentlich ein gutes System hier in Deutschland. Nur es passiert nicht. Warum ja. passiert es nicht? Weil offenbar die Beweislage nicht so eindeutig ist, wie man das zu kolportieren versucht. Ich würde mir das wünschen, sage ich dir ganz ehrlich, ich fände es total toll, wenn es da mal knallen würde und wenn es zu einem Prozess kommen würde, allein, weil dadurch dann in irgendeiner Form mal Klarheit besteht. Weil dann Lehrkräfte endlich wissen, was dürfen wir nutzen, was dürfen wir nicht nutzen oder unter welchen Voraussetzungen dürfen wir es nutzen. Mittlerweile gibt es Anwaltskanzleien, die sich mit dem Thema irgendwie auch noch eine goldene Nase verdienen mit der Beratung und äh, irgendwelche welche, äh, ja, äh, Maßstäbe weitergeben, wie man das konfigurieren kann und so weiter. Auch da kann doch nicht sein, dass jede, jede Schule jetzt ihr eigenes Süppchen kochen muss oder mit irgendwas klarkommen muss oder dass man irgendwie äh, so einer äh, schlecht programmierten Lernplattform dann ausgesetzt ist. Also ja. auch da ist ja die Zufriedenheit nicht so, dass man sagt, die Alternativmöglichkeiten
0: sind so 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 fantastisch. Das ist, also ist ja wiederum deswegen, die andere Seite. Genau, aber ich glaube, deswegen kommt es auch nicht zum <lacht> großen Knall. Und deswegen ist es auch so geduldet, weil klar ist, die Alternativen, die sind nicht wirklich da. Und es hat ja natürlich noch eine, einen ganz anderen Rattenschwanz. Wenn nämlich die Schulen Office nicht mehr benutzen dürfen, dann äh, hängen auch die Stadtverwaltungen in der Luft, weil die nutzen ja auch alle Office. Du, aber das wäre mir dann egal.
1: Entweder ist man der Überzeugung, es ist, es ist illegal Entweder vertrete ich diese Haltung, diese Software darf nicht genutzt werden, man hat jetzt diese Krücke, dass man sagt, Schülerinnen und Schüler sind nochmal ähm, besonders schutzbedürftig, also ähm, da seien persönliche Daten noch mal ein anderes Thema, kann ich erstmal inhaltlich auch nachvollziehen, mhm. nur, wie gesagt, diese, diese Rumeierei und zu sagen, ja, man kann es nicht abschaffen, weil es nutzen so viele, ähm, das ist, ist ja wie, wie, wie wenn, ich, wenn ich Waffen austeile, dann kann ich auch sagen, ja, äh, nutzen so viele, deshalb kann ich die nicht verbieten, nee, so geht es nicht. Entweder ist es erlaubt oder ist nicht erlaubt. Für mich wird es ja. nichts, was dazwischen. Oder es ist unter bestimmten Bedingungen äh, erlaubt und dann muss ich diese Bedingungen definieren. Aber ja. dieser Flickenteppich, den man sich da gemeinsam eingebrockt hat. Also äh, auch, auch ich, ich habe auch das Gefühl, die Diskussion ist eben kaputt. Sie wird nicht sachlich geführt, sondern sie ist vielleicht auch Zeichen unserer Zeit, sehr getrieben von bestimmten Interessensgruppen auf allen Seiten, mhm. äh, sehr getrieben davon, Stimmung zu machen und äh, da sachlich mit dem Thema umzugehen, äh, fällt offenbar vielen schwer. Ja, Ist meine Wahrnehmung.
0: Ja, ja also ähm, kann ich durchaus ähm, so mitgehen, auf jeden Fall. Okay, ich glaube dieses Thema haben wir, äh, da kommen wir jetzt auch nicht weiter und wir werden es auch nicht lösen. Nee, glücklicherweise äh, müssen wir es auch nicht lösen. Du, ja, ich bin da total froh, ja, dass
1: wir das nicht lösen müssen und, und, ja. und sollen. Und dafür gibt es ja eben Experten und auch, auch Gespräche und, und Vereinbarungen und übrigens ja auch auf EU-Ebene passiert ja auch eigenes, äh, einiges dazu.
0: Ja, ich habe, ähm, ich hatte mir so viel aufgeschrieben und ähm, <lacht> oh. ich habe so wenig gefragt von den Sachen, die ich aufgeschrieben habe. Das, das tut mir total leid. Man also, will jetzt eine Schnellfragerunde machen oder wie lösen wir das? Ja. Nein, das kriegen wir nicht hin. Also Da bin ich gar nicht der Typ zu. Aber ich habe tatsächlich noch eine Frage, die ich Alles, zu aller, 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 allererst stellen wollte. Die Aha. stelle ich jetzt eben ganz zum Schluss. Ähm, und zwar frage ich alle, mit denen ich spreche, was sie eigentlich für Schüler waren. Wie, äh, was hast du eine Erinnerung an deine Schulzeit? Wie warst denn du als Schüler? Ich fand Schule erstmal toll muss ich mhm. sagen. Also ich äh, bin, bin sehr, sehr gerne zur
1: Schule gegangen. Ähm, ich glaube, ich war im Kopf auch irgendwie äh, ziemlich fit. Ich habe hab, äh, sehr gute Zeugnisse mit nach Hause gebracht. Also Schule war für mich tatsächlich ein Ort, an dem ich das Gefühl hatte, sicher zu sein, mich selbst verwirklichen zu können, ähm, tatsächlich auch das Lernen gelernt zu haben. Ähm, insofern war für mich erstmal Schulzeit, vor allem auch die Oberstufe, tatsächlich eine fantastische Zeit. Das sage ich deshalb, weil ich mich an der Uni im Umkehrschluss dann gar nicht so wohl gefühlt habe. Also Schule war für mich genau der Kosmos von der Größe, von den Themen, mit ähm, dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Auch mit der Streuung, das passt bis heute zu mir, ständig mit anderen Themen zu tun zu haben. Jede Stunde irgendwie ähm, was anderes lernen zu können oder zu dürfen. Das hat mir wunderbar gefallen. Und insofern war, war Schule für mich ein fantastischer Ort. Ich habe ähm, das große Glück gehabt, muss ich sagen, in äh, Dortmund, in der Dortmunder Nordstadt zum Gymnasium gegangen zu sein, auch zur Grundschule vorher. Ähm, Wer es nicht kennt, die Dortmunder Nordstadt gilt als, in Anführungszeichen, sozialer Brennpunkt. Also äh, tatsächlich damals schon mit einem vergleichsweise hohen äh, Anteil an Migrationen in den Klassen. Und auch das war für mich fantastisch. Das war für mich eine Bereicherung schon immer. Ich bin in dem Stadtteil auch aufgewachsen und ich weiß nicht, was für ein blödes Arschloch ich gewor geworden wäre, wenn ich an einer rein, rein äh, weißen äh, deutschen äh, Eliteschule äh, groß geworden wäre. Für mich war das Gold wert. War das Gold wert, tolle Kontakte zu knüpfen, andere Kulturen kennenzulernen. Ähm, also insofern ja, wie gesagt, jetzt habe ich das große Glück auch, auch gehabt, einfach ein, ein guter Schüler gewesen zu sein, wie gesagt, gute, gute Noten auch, auch gehabt zu haben in, in nahezu allen Fächern, aber mir hat diese Zeit sehr gut getan und ich habe ja vor allem tatsächlich Spaß am Lernen entwickelt und das Lernen gelernt und das begleitet mich bis heute, davon profite ich bis heute. Auch festzustellen, wie unterschiedlich eben, das ist ja auch mal wieder durchgeklungen, wie unterschiedlich Lehrkräfte eben auch sind. Natürlich auch, auch zu verstehen, und das ist uns eigentlich sehr früh gelungen zu verstehen, was muss ich bei welchem Lehrer tun, um mhm. eine gute Note zu bekommen, also gar nicht nur den reine, 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 reinen Stoff zu lernen, sondern aber auch, auch diese Mechanismen in, auf der Metaebene schon zu verstehen, äh, das, das hilft einem ja auch im, im Leben weiter, auch wenn das, wenn das oft kritisiert wird, aber auch, auch zu merken, Lehrer sind auch unterschiedliche Menschen. Und ich kann, kann da unterschiedliche Stimmungen auch wahrnehmen, unterschiedliche Kompetenzen auch wahrnehmen. Also auch von schlechten Lehrkräften kann man einiges lernen. Ja, absolut, ja. Zum Beispiel auch, wie man Sachen nicht macht oder so. Also ich habe eine, eine hohe Affinität generell zur Schule dann, dann dadurch gewonnen. Ähm, habe immer wieder auch mit dem Gedanken gespielt, selbst Lehrer zu sein als, wie gesagt, Journalist, der ich, der ich dann geworden bin. Es ist Es ja ganz ähnlich. Was haben wir gemeinsam? Wir versuchen, Menschen bestimmte Inhalte möglichst einfach zu erklären und nahezubringen.
0: Und äh, insofern, was hat dann den Ausschlag gegeben, dass du, dass du dich für den Journalismus entschieden hast und nicht fürs Lehrer-Dasein? Puh, gute, gute Frage. Also tatsächlich ähm, auch, auch
1: mein, mein großer Spaß an Medien, würde ich sagen. Also ich liebe das Medium Fernsehen, habe lange fürs Fernsehen gearbeitet. Auch Radio macht mir wahnsinnig viel Freude. Und ich glaube auch, der... Zumindest damals der, der Gedanke, damit ein noch größeres Publikum zu erreichen, hat mich auch fasziniert. Unterwegs zu sein und äh, gegebenenfalls auch Prominente zu treffen oder spannende Orte kennenzulernen. Äh, da ist die Bandbreite als Journalist dann doch, doch noch mal größer. Mhm. Aber bin ja dann eben auch zurück in die Lehre gekehrt, äh, habe in den vergangenen 13 Jahren an der TU Dortmund und an der Hochschule eben mit Studierenden zusammengearbeitet. Also dieses Miteinander zu verbinden, die Medienwelt und das Lehrer da sein oder die Lehre in, in dem Sinne. Diese beiden, beiden Pfeiler, die werden mich, glaube ich, bis zum Lebensende begleiten. Und das ist auch gut so. Das mhm. spiegelt sich in meinen Büchern wieder, in denen ich Inhalte versuche zu vermitteln. Das spiegelt sich in meinen Blogbeiträgen weiter, in Videokursen, die ich, die ich immer wieder produziere, aber genauso eben auch in Seminaren vor Ort. Mhm. Und da immer auch irgendwie ja, den Kontakt nicht zur Schule zu verlieren und ein Ohr zu haben, wo drückt es denn den Lehrkräften, äh, wie heißt denn das, wie drückt, drückt am Schuh oder ne, ja. den, den Puls äh, der Zeit mitzubekommen. Ähm, da bin ich auch ganz dankbar für, das erleben zu können und trotzdem aber ein bisschen mit Abstand drauf schauen zu können und äh, so dann zu überlegen, was würde denn Lehrerinnen und Lehrern helfen, wenn es darum geht, Zeit zu sparen, sich Arbeit äh, leichter zu machen, die eigenen Nerven zu schonen. Das ist quasi dann zu meiner Mission geworden. Also ähm, Wissen weiterzugeben und äh, ja, mit dem Ziel, dass, dass Lehrer leichteres Leben haben, sich das Leben einfacher machen. Das ist so ein bisschen meine Mission geworden dadurch. Ja. Und das ist die große,
0: große Brücke, die entstanden ist. Sehr schön. Also vielleicht müssen wir da uns auch noch ein zweites Mal äh, besprechen und können da ein bisschen ins Detail gehen, weil eigentlich, das waren auch solche Fragen, aber wir sind jetzt schon über eine Stunde hier am Reden. Ja, du tut mir leid, du hast mich nicht gebremst. <lacht> ja, ähm, ja, es war ja auch äh, sehr interessant und unterhaltsam. Also die Stunde, finde ich, die ging jetzt sehr schnell rum. Ähm, aber ich hätte gern tatsächlich, ähm, dass wir auch mal vielleicht mal noch über ein bisschen ins Detail gehen, wie genau mit welcher Software, wo könnte man sich das Leben äh, denn leichter machen. Aber ich frage jetzt nicht, weil da werde ich ein Fass <lacht> aufmachen ähm, und so viel Zeit haben wir dann, äh, dann doch nicht. Du hast mich schon durchschaut. Also tatsächlich, ja. mit jeder neuen Frage kommen hier wieder neue
1: Minuten zusammen. Aber ja, genau. ähm, wer mag oder, oder wer mal schauen möchte, äh, der kann ja gerne mal in meinem Blog stöbern. Also ähm, der ist voller Anleitungen, speziell für Schule und Unterricht. Wie kann ich mit PowerPoint äh, interaktive Erklärvideos produzieren? Wie kann ich mit OneNote mein, mein äh, Unterrichtsmaterial digital verwalten? Wie kann ich Notentabellen mit Excel erstellen? Und was auch immer. Alles sehr niedrigschwellig, alles für den einfachen Einstieg. Und äh, wenn man schnuppern mag, Malter365, Malter ist mein Nachname, M -A -L -T -E -R, m-a-l-t-e-r, malter365.de, das ist die Website und äh, ich glaube, zum Stöbern gibt es da genug und äh, wie gesagt, wer Lust hat, sich mal mit den Anleitungen auseinanderzusetzen oder auch in, in Kontakt zu treten mit mir, ähm, ist darüber überhaupt kein Problem. Und, äh, genau, ja, also ich glaube, da wisst, ist für jeden was dabei.
0: Absolut und ihr, ihr wisst ja jetzt, also wenn ihr ihn aber, äh, wenn ihr in Kontakt tretet, vor allem telefonisch so, nehm, bringt ein bisschen Zeit mit. Ähm, ich kann auch ganz kurz, <lacht> beim, beim
1: Fernsehen und beim, beim Radio gab es immer diesen Spruch, bist du noch so fleißig, am Ende sind also, okay. ne, es 1,30 also es gehört auch dazu, nur äh, tatsächlich wenn wir so ins äh, Plaudern gekommen bin ich find, fand das ein fantastisches Gespräch äh, da gibt es ja einfach auch viele Themen und wir haben ja
0: wirklich auch große Fässer aufgemacht muss man sagen. Das stimmt allerdings, ja also äh, vielen Dank, sehr schön dass du da warst, hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, äh, sehr gern auch ein zweites Mal. Wirklich ähm, gerne, vielen, vielen Dank auch. Ja, und dann äh, wünsche ich dir noch eine schöne Zeit und ähm, wir hören uns wieder. Toi, toi, toi fürs neue Schuljahr, kommt alle gut rein.
1: Und äh, genau, wir hören, sehen, lesen uns wieder. Bis bald. Genau, vielen Dank.